0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym odcinku programu Twój Branding Dogrywka, który jest kontynuacją programu Twój Branding odbywającym się i realizującym w telewizji Biznes 24. Dziś moim, a w szczególności Państwa gościem jest osoba wyjątkowa, która w zasadzie której nie, nie trzeba przedstawiać. To jest jedno, ale która na pierwszy rzut oka nie jest do końca związana z biznesem, bo kojarzymy ją z całkowicie inną dziedziną, ale jak zapewne Państwo przekonacie się, również w tym jest bardzo dużo aspektów związanych z marką osobistą, z biznesem, etc. Oczywiście mówimy o Kamilu Stochu. Dzień dobry Kamil. Dzień dobry. Kamil, Ty jesteś tak wyjątkową osobą i chyba tutaj nie ma żadnego słowa przesady, że e, mieścisz w sobie kilka wartościowych obszarów, e, o których trzeba porozmawiać. I właśnie dzisiaj e, nasze spotkanie chciałbym e, poświęcić na takie trzy zasadnicze obszary, czyli obszar związany z wartościami i z tym, w jaki sposób ty funkcjonujesz w tym świecie bardzo, trudnym i nieobliczalnym. Chciałbym, żebyśmy wspomnieli również o aspektach oczywiście sportowych, no bo każdy mhm. jest ciekawy tego, co myślałeś sobie w 2014 roku w Soczi, kiedy czekałeś na ostatni skok. No, i oczywiście marka osobista i to, w jaki sposób ona jest przekładana na kwestie biznesowe. Czyli, tak jak widzisz, od takich najpoważniejszych po trochę mniej poważne, ale, ale równie istotne. Uh -huh. Kamil, mój serdeczny kolega Wojtek Kurzyk, którego pozdrawiam, zawsze swoje rozmowy rozpoczyna od. Tego samego pytania, które jest nieoczywiste, ale które bardzo dobrze chyba otwiera rozmowę, czyli kim jest Kamil Stoch?
1: No przede wszystkim e, dzień dobry, witam, e, witam wszystkich. No, odpowiadając na Twoje pierwsze pytanie, no to jestem e, człowiekiem. <laughs> Mam skórę kości, staram się używać rozumu, który, który gdzieś tam wyewoluował I,
0: no i w sumie tyle. No, no właśnie, to, tak jak wspomniałem, to nie jest takie bardzo proste pytanie wydawałoby się, a zadaję jest z tego powodu, że bardzo często osoby, które odpowiadają na to pytanie, wymieniają przeróżne tytuły, przeróżne role, które w życiu pełnią, etc., ale również dodają takie aspekty jak opiekuńczy, jak prawdomówny, etc. No właśnie, ja chcę porozmawiać właśnie o tych wartościach. i na początku bardzo ogólne pytanie, ale myślę, że jest ona też istotna. To znaczy, jakie wartości dla Ciebie są najważniejsze? I dodam do tego również to, czy te wartości, które są mhm. dla Ciebie najważniejsze, doprowadziły Cię do tego miejsca, w którym teraz jesteś?
1: Mhm. Znaczy, no, Na pewno nie będę tutaj wymieniał... Um... No, nie będę mówił o sobie, bo, bo nie mam tego w zwyczaju, e, no, czym się charakteryzuję. No, wolę, żeby po prostu e, na ten temat mówili inni, którzy mnie znają albo którzy e, są w moim bliskim otoczeniu e, i, i w jaki sposób mogą, e, mogą to przez, mogą mnie przedstawić. Natomiast e, oczywiście e, no, wydaje znaczy nie wydaje mi się no, już przez e, lata. E, które, które jestem w sporcie i które ukształtowały mnie w, w pewien sposób um, i, i doświadczyły w różnoraki sposób. No oczywiście cały czas kierowałem się pewnymi wartościami, które, które sobie założyłem na początku. I, i cieszę się, że, że te wartości dane mi jest cały czas i wyznawać, i dane jest mi się nimi kierować bo bardzo łatwo w tym wszystkim się pogubić. Dzisiaj mamy bardzo wiele różnych dróg i tak naprawdę wartości, którymi chcemy się kierować w życiu, no jakby są naszym takim drogowskazem. I no, to jakby jest powód jakimi wyborami się też będziemy kierować w naszym życiu, czy kierujemy się po prostu w naszym życiu. Ja natomiast no przede wszystkim wyznaję wartości rodzinne, czyli rodzina to jest dla mnie podstawa i oczywiście wiara, wiara w Boga. To jest dla mnie fundament, który, no, który napędza mnie, dodaje siły, dodaje otuchy, w bardzo, nie tylko w sumie w trudnych chwilach, natomiast ale też w takich dobrych chwilach, bo przekonałem się, że kiedy jest dobrze, jest bardzo wielu ludzi nagle wokół Ciebie, którzy klepią Cię po plecach, mówią same dobre rzeczy, no a później z tych rzeczy po prostu wychodzi jedna tysięczna. Natomiast ci ludzie, którzy są z Tobą od początku, oni Ci nie muszą mówić ciepłych słów, a nawet powinni mówić się no, w inny sposób, taki bardziej sprowadzający na ziemię. I dobrze się z takimi ludźmi otaczać, nawet trzeba się takimi ludźmi otaczać. Dlatego te wartości to jest dla mnie podstawa i, i całkowity fundament. No i oczywiście staram się przede wszystkim być sobą. Nie, nie chcę zmieniać się na potrzeby chwili, nie chcę zmieniać się czy zmieniać sposobu bycia tylko dlatego, żeby w danej chwili być popularnym, tylko dlatego, żeby e, gdzieś wykorzystać te swoje przysłowiowe 5 minut. E, po prostu jestem, jaki jestem e, i albo ludzie zaakceptują mnie w taki sposób, e, no albo nie. Natomiast nikomu nie będę się na siłę próbował przypodobać.
0: Muszę zatrzymać się na chwilkę przy tym, co ty powiedziałeś i przypomnieć może to słowo związane z doświadczeniem i z tym aspektem wiary, który, który ty zawsze głosisz i, i nie wstydzisz się tego i to jest bardzo, bardzo ważne, szczególnie w tych dzisiejszych czasach. Czy Nawiązując do mojego pierwszego pytania i uzupełniając to o to, co ty powiedziałeś, czy te, czy te wartości, one pomogły tobie w tych najtrudniejszych chwilach, bo znamy twoją karierę i ona nie była usłana różami mhm. i, i nie było tylko i wyłącznie mhm. Pucharów Świata i zdobytych mhm. tytułów w turnieju cztereskoczni, Skoczni, ale były no, duże upadki również. Mhm. E czy...
1: Dosłownie i w przenośni. To
0: właśnie chciałem powiedzieć dosłownie i w przenośni, chociaż twojego upadku ostatniego to nie pamiętam, powiem szczerze. O, ja pamiętam. Odczułaś.
1: Bo boleśnie odczułem.
0: Tak? Odczułeś. Ale powiedz mi, czy te wartości właśnie, one utrzymały cię w tym momencie takim najtrudniejszym, kiedy przychodzi spadek formy właśnie to, co powiedziałeś. Tyle tych ludzi, których było wokół ciebie, nagle trochę maleje no i co dalej i czy, i czy właśnie to jest ten, ten taki element który w największym stopniu ciebie spajał żeby w środku ta motywacja była jak największa i wytrwałość o której powiemy za chwilę
1: jest to, jest to dosyć wszystko skomplikowane, nie da się tego na pewno powiedzieć czy stracić w dwóch zdaniach Oczywiście na no te wartości one mają nam pomagać, które wyznajemy. One mają nas przede wszystkim trzymać w ryzach, trzymać na, na tej obranej drodze, którą, którą rozpoczęliśmy. No i tak jak powiedziałem, one mają nam pełnić taką funkcję drogowskazu na tych wszystkich zakrętach, zawiasach po prostu życiowych, życiowych wyborów. Natomiast e, oczywiście no, ja nie ustrzegłem się błędu. Wiele razy popełniałem błędy, wiele razy dałem się również zmanipulować, e, wiele razy e, upadałem, tak jak, tak jak mówiłeś, e, gdzie, gdzie tej wiary zaczynało brakować, e, gdzie zaczynałem wątpić e, nie tylko w Boga, ale i w siebie i, i, i we wszystko dookoła. E, I oczywiście takich momentów było mnóstwo. No, I i, i, i to, to nie jest tak, że my po prostu mamy być, nie wiem, obrać pewną drogę, obrać pewne wartości i to, to ma być po prostu pewne i, i w ogóle nie nienaruszalne. Oczywiście, no, jesteśmy ludźmi i, i każdy z nas to znaje, czy, czy przeżywa trudności w swoim życiu, tylko no, najważniejsze jest, że nawet jeżeli mamy takie chwile zwątpienia, czy chwile trudności, to żeby one nie trwały za długo, żebyśmy bardzo szybko starali się znaleźć rozwiązanie, nie popadali właśnie w tą Um, nie wiem, jak to nazwać, taką panikę, że, że to już jest koniec, że, czy, czy nawet panika to jest złe słowo. Um, no, w taki.
0: Niepokój wewnętrzny.
1: Tak, ale też takie, w taki zły krąg. Um, czy nie mogę sobie teraz przypomnieć takiego dobrego słowa, które by to zobrazowało. Ale wiemy o co chodzi no, te, żeby, żeby nie dać się ponieść po prostu temu, temu złemu samopoczuciu i złemu myśleniu, że, 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 że to już tak ma być i już zawsze będzie po prostu źle. Chodzi o to, żeby właśnie starać się, trzeba się nawet czasami podenerwować, czy nawet przeżyć właśnie takie, takie wewnętrzne oczyszczenie, taką wewnętrzny smutek dołek żeby później się z tego podnieść i, i wiedzieć, że właśnie a, można wyjść z trudnej sytuacji, a, szukając właśnie rozwiązania, a, nawet w trudnych momentach a, sięgać po porady innych ludzi. A, no tutaj nieocenieni są właśnie ludzie a, z naszego najbliższego otoczenia, których już wcześniej na których się już wcześniej poznaliśmy, że oni a, po prostu zawsze nam pomogą. I, i którzy zawsze będą się po prostu szczerze do nas odnosili. Nie będą mówili tylko to, co chcemy usłyszeć, ale po prostu będą mówili to, co, to, co jest prawdą w danym momencie. No i właśnie w taki sposób można iść do przodu. Oczywiście no, Bóg jeżeli chodzi o wiarę w Boga, to to nie jest tak, że ja sobie po prostu klepię te zdrowaśki i, i za każdym razem po prostu błagam Boga, Boże że mi złoty medal, a ja tu sobie posiedzę i poczekam. nie? <śmiech> bo, bo to tak nie jest. No, to nie działa. No, nie. Na, nawet, jeżeli, nawet jeżeli się po prostu modlę i, i, i wierzę w, w sukces, no, to ten sukces nie, nie musi być. No, no, czasami po prostu różne rzeczy się mogą potoczyć i to, to nie jest zależne od Boga. No, Bóg jest jakby ponad tym wszystkim. I on ma mi wyznaczyć zupełnie inny kierunek. On ma mi wyznaczyć kierunek po prostu bycia człowiekiem, bycia osobą poza sportem. No, nie, nie będę trenował całe życie. Nie będę też całe życie na, nie wiem, na świeczniku, tylko gdzieś kiedyś po prostu przyjdzie czas, kiedy ktoś o mnie zapomni i, i wtedy właśnie dobrze jest mieć już te wartości wyższe, te najwyższe wartości, a które będą nas po prostu trzymały w dalszym ciągu przy, no przy takim dobrym samopoczuciu i, i przede wszystkim poczuciu stabilności, bezpieczeństwa.
0: Lekko uśmiechnąłem się, kiedy ty mówiłeś o tym, o tym przeżywaniu tych no, nerwów i tego, mm. że trzeba to jakoś przepracować w sobie, bo jak dobrze pamiętam, ty, Zawsze, kiedy chciałeś to przepracować, to dziennikarze podbiegali i nagle uh -huh. mieli tysiąc pytań, więc tak pół żartem, pół serio, to, to tak łatwo u ciebie no, nie było z tym przepracowaniem tych nerwów. Takich pierwszych uh -huh. po, po skokach, po turnieju, po konkursie i tym podobne. Znaczy
1: nasza, nasz sport też e, niestety no, charakteryzuje się tym, że my nie mamy czasu, żeby zejść do szatni po, po oddaniu skoku, wziąć prysznicu nie, gorącego albo zimnego, zależy jak kto woli. E, po prostu tak e, odświeżyć się, ale, ale w sensie i fizycznym i, i mentalnym, prawda, no, przetrawić to gdzieś e, z boku e, w samotności dzisiaj przepłakać, przezłościć i dopiero później wyjść i na spokojnie, bez emocji opowiedzieć. No my praktycznie po odpięciu nart mamy czas, dosłownie kilka minut dla siebie, żeby nie wiem, odpiąć czy, czy, czy rozpiąć buty, zmienić te, te, te buty, ubrać w kurtkę i, i od razu idziemy do dziennikarzy. I to nie jest jeden dziennikarz, tylko ich jest kilkunastu. A i rozmawiamy po kolei, wałkujemy to samo, jak się czujesz, jak było, jak było. No i Każdy jak było, no to, pyta o to samo, nie? to wszyscy widzieli, nie? <laughs> to tutaj chodzi o, o emocje. No nie zawsze te emocje da się, da się trzymać. I, i oczywiście to wiele ludzi właśnie um, ma takie poczucie, no, być może też takie, takie sprawiłem poczucie, co, co też postaram się zmienić w najbliższym czasie, no, że gdzieś wchodziłem w konflikt z dziennikarzami albo że chciałem im dopiec za wszelką cenę, bo, a to, to tak nie jest. Nigdy zresztą tak nie było, bo zdaję sobie sprawę, że my wszyscy jedziemy na tym samym wózku i dziennikarze mają pracę, żeby zrelacjonować to, co się dzieje na, na skoczni. Um, no i chcąc nie chcąc muszą zadawać pytania, a to, że nigdy nie skakali no to też czasami nie wiedzą w jaki sposób te pytania zadać.
0: Ale wiesz a, co, Ale no. wiesz co? tylko ci przerwę, bo moim zdaniem jeszcze, żeby to dokończyć, uh -huh. to dziennikarze oni, oni nie pomagali w tej sytuacji, bo uh -huh. jeżeli oni ciebie zapytali o jakiś banał, uh -huh. a bardzo często tak było, że, że te pytania były no delikatnie rzecz ujmując mm. głupie, to ja nie dziwię się, że ty później mogłeś reagować tak, a nie inaczej. Tylko,
1: że no właśnie, e, tylko to jest w tamtej chwili. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że no z e, punktu widzenia dziennikarza to pytanie nie było głupie, tylko wszystko zależy od tego, od interpretacji, od emocji, które we mnie się kotują. Gdybym był nie wiem, słuchajcie, gdybym skoczył dobrze i dziennikarz zadałby głupie pytanie, to bym go pewnie jakoś przemilczał, albo, albo odpowiedział no tak, coś niech, albo to po prostu z bo tak. Natomiast kiedy ja jestem w, no, w pełnym rozdrażnieniu, zły na siebie na cały świat i na wszystko dookoła i sam nie wiem, co się, co się wydarzyło, bo jeszcze też nie miałem możliwości rozmawiania z trenerem, no i dostaję po prostu trudne py pytanie no to biorę go po prostu to pytanie jako atak na siebie. No a co się robi, kiedy ktoś cię atakuje? No próbujesz się bronić. Czasami to bronienie się jest po prostu mimowolne i gdzieś wypływa głęboko z swoich, nie wiem, jakichś tam emocji i po prostu no odpowiadasz tak jak, tak jak odpowiadasz. <śmiech> natomiast natomiast no, wydaje mi się, że już przez te lata wszystkie wypracowaliśmy z dziennikarzami, bo są dziennikarze, którzy potrafią wyczuć moment yy, yy, i nawet jeżeli, tak, 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 nawet jeżeli zdadzą sobie sprawę, że, że popełnili jakąś gafę, to, a, to potrafią wyjść z tego z twarzą, w sensie takim, że potrafią załagodzić później atmosferę, albo rzucić jakiś żart, albo nawet powiedzieć, e, że, że się pomyli, że, że, że coś poszło nie tak, no i, a, no i pogadamy po prostu już bez emocji. Mm -hmm. no, tak jest wtedy najlepiej.
0: No dobra, ok, to powróćmy teraz do, do kwestii jeszcze wartościowych, to znaczy chciałbym poruszyć kwestię, która Ciebie na pewno dotyka, szczególnie w tych gorszych chwilach, bo takie są chyba prawidła życiowe, to znaczy wiemy doskonale, że popularność, którą ty masz, no wiąże się z dużym zainteresowaniem, z dużą oglądalnością, wsparciem i tym podobne. Natomiast wśród tych ludzi, obojętnie czy masz dobre chwile czy złe chwile, są również tak zwani hejterzy. I ja na to teraz popatrzę z perspektywy biznesowej, bo bardzo często kadra menadżerska na przykład nie decyduje się na budowanie, wizerunku, czy tam aktywność nie wiem, w mediach społecznościowych, czy w innych formach pokazywania siebie, ponieważ obawia się hejtu, ponieważ nie potrafi przepracować tych słów, które w ich przekonaniu są niesprawiedliwe, błędne, złe, nieładne i wiele, wiele innych jeszcze określeń, no to teraz przenosząc to na... Twój grunt, na Twoje doświadczenia, jak mhm. ty reagujesz, reagowałeś właśnie na te nieprzychylne komentarze, czy, mhm. czy wręcz właśnie takie hejtowanie bez żadnych granic?
1: no To jest chyba temat naszego czasu, teraz, naszych czasów, prawda, że mamy dostęp do bardzo wielu komunikatorów, mediów. Media społecznościowe są bardzo rozwinięte co z jednej strony jest super dla mnie jako sportowca mieć kontakt właśnie w taki sposób z kibicami, z fanami, gdzie ten kontakt jest na moich zasadach, gdzie ja mogę po prostu kontrolować przesył informacji, które, które chcę przekazać I, no i też odpowiadać w taki sposób w jaki, w jaki ja chcę bezpośrednio do, do ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Natomiast no hate tutaj jest um, jakby wpisany w, w to wszystko, bo um, możliwość dzisiaj komunikacji daje nam też takie, no, takie poczucie, że możemy tak naprawdę zrobić wszystko a, i możemy komuś napisać coś miłego i możemy po prostu wyrazić swoją opinię i, wy, i też nawet się, się wyżalić. No, wydaje mi się, że um, wszystko jest kwestią po prostu naszego podejścia indywidualnego do, do danej sytuacji. I tak jak było w sytuacji właśnie gorszych momentów, że jedni po prostu lamentują przez bardzo długi czas i, i tym wprowadzają się po prostu w jeszcze gorszy nastrój i zapętlają się właśnie w, taki, w takim złym, złym myśleniu, a inni po prostu szukają się, starają się szukać szybko rozwiązania i, i wyjść z tego jak najszybciej. To tak jest w przypadku hejtu, że um, niektórzy to biorą bardzo osobiście do siebie, a, nie, a po niektórych to spływa, bo podchodzą do tego z dystansem, na przykład, że o, ktoś po prostu miał gorszy dzień i, i, i ma okazję się wyżalić, prawda, bo ma okazję wyrzucić swoje, swoje złe emocje i, i komuś tam dopiec, żeby, żeby się lepiej poczuć. Ja do tego właśnie w taki sposób podchodzę. Um, oczywiście zawsze staram się albo prowadzić kulturalną rozmowę, konwersację z, z taką osobą, zapytać, dlaczego a dlaczego to tak myśli, a w takim razie co, co jego zdaniem powinienem poprawić, co jego zdaniem po, powinno być, być lepiej. A w, akurat w mediach społecznościowych no w takich ekstremalnych przypadkach zawsze można osobę zablokować to, a, i, i się już tym nie przejmować, no bo czasami po prostu no, trudno dojść do, do jakiegoś wspólnego porozumienia ale no przede wszystkim najważniejsze jest to, co my sami myślimy o sobie, jeżeli um, mamy ugruntowane poczucie bezpieczeństwa, poczucie pewności, poczucie takiego sprawstwa, że zrobiliśmy wszystko, co, co mogliśmy najlepiej, jak tylko się dało, um, no to taki hejt po prostu po nas spłynie, że, że okej, okay, no ktoś się tam wyżalił, ale tak naprawdę no, no nie wie, ile poświęciłem czasu, ile poświęciłem godzin, energii, że to był czas spędzony poza rodziną, poza domem No i, i, i łatwo jest oceniać z dystansu, łatwo jest oceniać z boku, nie będąc po prostu w skórze tego kogoś, kto, no, kto jest ocenianym no, Myślę, że, że takie takie, takie nastawienie jest tutaj najlepsze i najbardziej pożądane.
0: Wiesz, musisz mieć też świadomość tego, że hejterzy działają w taki sposób, że jak ty im, znaczy, bo oni mają tą świadomość, że mogą napisać, co chcą. Ty być może to przeczytasz, że no nie przeczytasz, ale oni będą zadowoleni, że wylali z siebie te wszystkie żale. Tak, natomiast, tak. Oni, natomiast oni są jeszcze bardziej zdenerwowani w momencie, kiedy ty paradoksalnie im odpiszesz, bo oni wtedy muszą kontynuować tą dyskusję i później się no napędzają i tak. jeszcze mocniej, bo oni się denerwują tym, no, no, dlatego, że, do, że jednak do, tak. się odpisał. No, no, dlatego dobrze jest wyczuć
1: po prostu, wyczuć moment. Jeżeli, też no, no, Trzeba po prostu sprawdzić, w jaki sposób ktoś został, a czy dana treść została napisana, czy, czy to jest tylko po prostu wylanie z siebie żali i, i jakichś takich negatywnych emocji, czy jednak nie wiem, chęć Właśnie sprowokowania dyskusji, wejścia w konwersację i, um, i, i nie wiem, może dzisiaj też to czasami ja tak, ja tak wnioskuję, że nie, nie wszyscy oczywiście piszą tylko w, w złym tonie, ale niektórzy się chcą po prostu dowiedzieć czegoś z pierwszej ręki. No. Tak, czasem jest. Ale też oglądałem film Hater i, i wiem, że niektórych to jest tylko praca. <głos> żeby po prostu wklepać kilka, kilka złych zdań i, i niech się klika nie.
0: No do, dokładnie tak. Dobra, Kamil, przejdziemy teraz do drugiego obszaru. Sport zostawimy sobie na Koniec. Natomiast
1: a jeszcze tylko poentując, przepraszam, e, uważam, że też ja mam to, ja, znaczy ja mam bardzo duże szczęście do tego, że jednak e, spotykam się z m, bardzo znikomym hejtem. To są dosłownie, z, nie wiem, jakieś bardzo sporadyczne przypadki i, i bardzo rzadko. E, generalnie nie spotkałem się, żeby ktoś mi po prostu w twarz powiedział: słuchaj, e, jesteś taki, a taki, nie lubię cię. Nie? Jak już,
0: jak już mam przypomnieć sobie jakiś komentarz, który przeczytałem na twój temat, jeżeli się nie mylę, to było kilka lat temu, uh -huh. więc byłeś o kilka lat młodszy jeszcze uh -huh. i ktoś powiedział po chyba złym konkursie, Kamil Soch powinien zakończyć karierę.
1: A to, to, to akurat to wiele razy, to, to, to akurat już wiele razy, to koń, tak koń, słyszałem kończą, o tym, żeby kończył karierę.
0: Kończono Byłem. już za ciebie karierę parę A ja jak na
1: złość dalej kontynuuję, no widzisz? Jak najdłużej. To jest ta konwersacja z hejterem. Tak. Robię mu na złość. Także, także o tyle mam dużo szczęścia, że właśnie spotykam się naprawdę jakby nasi kibice są bardzo wyrozumiali i są naprawdę wspaniali, że jednak mamy ogromne wsparcie i um, płynie naprawdę ogromna ilość ciepłych słów. Natomiast hejtu bardzo, bardzo niewiele.
0: Jak to powiedziałeś, to już mi się przypomina taki, znaczy przypomina, przychodzi mi do głowy taki tytuł z tabloidu. Kamil, Stoch kontynuuje karierę na wskroś, hejterowi. jest <laughs> tak. e, Dobra, Kamil, e, teraz. E, Marka osobista. Ty marką osobistą jesteś bardzo dużą, bardzo wpływową i to chyba nikt tutaj nie ma wątpliwości co do tego i ma to oddziaływanie również na, na inne obszary. Natomiast chciałbym Cię zapytać o... Coś takiego. Mianowicie w moim programie bardzo często, znaczy bardzo często, cały czas, każdemu rozmówcy zadaję to samo pytanie. To znaczy odniesienie się do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. Powiedz no. mi, jak ty podchodzisz do tego zdania? Czy ty się z nim utożsamiasz albo co widzisz w nim wartościowego albo całkowicie powiesz, że być może to nie jest tak?
1: Znaczy, ja w pełni się z tym stwierdzeniem zgadzam i utożsamiam, ponieważ dzięki, znaczy nie dzięki, jakby moje relacje biznesowe polegają tylko i wyłącznie na pełnym zaufaniu do osób, z którymi współpracuję, ściśle współpracuję. Mam ogromne szczęście, że moim menadżerem jest moja małżonka, która... No jak nikt inny najlepiej po prostu potrafi zadbać o moje interesy, bo tak naprawdę pracujemy dla siebie. Ja pracuję dla niej, ona pracuje dla mnie i dzięki temu oboje po prostu no, czerpiemy zyski, ale też wzajemnie się po prostu motywujemy, napędzamy i wzajemnie po prostu no, budujemy jakby takie dobre relacje wokół siebie. I i oczywiście dobór wszelkich partnerów, czy wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy polega głównie na relacjach właśnie partnerskich. To jest, to jest nasz priorytet i to są kolejne wartości, które wspólnie wyznajemy, że nasze jakby działania biznesowe mają polegać na dobrych relacjach międzyludzkich, a nie tylko na czerpaniu zysków. A dlatego też bardzo starannie dobieramy swoich partnerów, bardzo starannie dobieramy również e, e, swoje akcje biznesowe, akcje reklamowe, kampanie reklamowe, w których biorę, czy bierzemy oboje udział. E, no oboje jeszcze nie bierzemy, w których ja biorę udział. Um, żeby po prostu to wszystko, co, co robimy, a, żeby było w zgodzie po prostu z naszym e, z naszym sumieniem i właśnie z wartościami, które oboje wyznajemy. No, tylko dzięki temu po prostu w dalszym ciągu pozostajemy sobą i mamy poczucie, że, że jesteśmy po prostu szczęśliwi, bo tak to mogę powiedzieć, jesteśmy wspólnie szczęśliwi, pracując razem na, dla swojego dobra, dla własnego dobra, dla wspólnego.
0: Ja mogę tylko i wyłącznie to, co ty powiedziałeś naszym widzom potwierdzić, ponieważ mhm. uchylę tutaj no, rąbka tajemnicy, chociaż ja nie wiem, czy to jest no tajemnica, ale ten kontakt przed spotkaniem mhm. był bezpośredni, czyli ja rozmawiałem z tobą, ty ze mną, nie przez no. żadnych pośredników, menadżerów. To, znaczy to akurat
1: to jest wyjątek potwierdzający regułę, ponieważ no tutaj... Jakby dostałeś się, jakby twój kontakt ze mną to były przez kuchenne drzwi. Normalnie, normalnie w życiu bym się na coś takiego nie zgodził, bo bardziej cenię sobie po prostu kontakt przez agencję, czyli przez moją żonę, która najpierw, no ona powinna wszystko wiedzieć i kontrolować kto z kim i kiedy przeprowadza ze mną wywiad, czy ja przeprowadzam z kim wywiad. Chodzi też o, o zachowanie pewnych, pewnych zasad no i, i pewnej, takiej, pewnej takiej formuły.
0: Zatem tego wątku już kontynuować nie będziemy. Przechodzimy okay. dalej. To znaczy zastanawiam się, bo to jest też tak myślę proste pytanie, ale mm -hmm. z doświadczenia wiem, że odpowiedzi są przeróżne, a czasami te odpowiedzi są no. trudne do, do skonstruowania. Mianowicie. Czym jest dla ciebie w ogóle marka osobista? Czym jest dla ciebie wizerunek? Gdybyś miał go określić ze swojej perspektywy?
1: Znaczy, no, wizerunek to jest przede wszystkim coś, co, co sobą reprezentuje. To, w jaki sposób ludzie mnie odbierają, to w jaki sposób jestem postrzegany. No to, to, to właśnie jest wizerunek. Tym w moim przynajmniej. Mniemaniu. Nie jestem niestety w tym za bardzo zagłębiony. Nigdy się tak naprawdę tym za bardzo nie interesowałem, bo to wszystko mogłem w po prostu pozostawić mojej żonie, która się tym zajmuje. Ale no przede wszystkim to jest to, co powiedziałem. Ja, ja tak to przynajmniej osobiście traktuję.
0: Czyli innymi słowy podział małżeńskich obowiązków no. jest tutaj chirurgiczny. <laughs> Oczywiście. A powiedz mi, bo to jest też być może takie pytanie, które nieco roz, rozłoży w cudzysłowie to, to wcześniejsze. Gdybyś miał wymienić jakieś komponenty, które twoim zdaniem, z twojej perspektywy, bo ja tak chciałbym, żebyśmy tutaj patrzyli na twoje perspektywy, na, na twoje przykłady i historie, które mm. z tych komponentów i wizerunku są istotne? Czy na przykład pokazanie swojej mentalności, czy swojego mm. charakteru, czy ten język powinien z twojej perspektywy być mm. zgodny z tobą, czy być może w jakiś inny sposób powinien być tworzony? Jak ty patrzysz na te mm. składowe już związane z marką mm. osobistą?
1: No jeżeli chodzi o, znaczy najprościej byłoby powiedzieć, że tak naprawdę moje wyniki powinny mówić same za mnie. Tak najlepiej jest, mówić tak. tak. I, I sportowiec, no, to, to by było najłatwiejsze dla sportowca, gdyby tylko można było bronić się wynikami sportowymi i, i tak naprawdę skoczyć ten jeden skok, pomachać do kamery i dziękuję, do widzenia. I tak mnie ludzie postrzegają jak skoczę. Natomiast no jest bardzo wiele czynników, które wpływa na to, jak, w jaki sposób ludzie nas odbierają. E, no między innymi jest to, w jaki sposób e, odpowiemy na pytania dziennikarzom tuż po skoku, e, w jakich reklamach występujemy, co sobą reprezentujemy, co reprezentujemy. E, i, no I tutaj trzeba sobie już z góry, przynajmniej ja tak e, ja taką strategię podjąłem i, i później, kiedy poznałem swoją małżonkę, no już oboje związaliśmy szyki i tak po prostu tego się już trzymaliśmy, żeby zawsze móc pozostać sobą, żeby nic nie robić właśnie na siłę, oczywiście uczyć się i myślę, że kibice, którzy pamiętają moje początki kariery i sposób, w jaki się wypowiadałem, no, mogą zauważyć subtelną różnicę, w jaki sposób teraz się to wszystko odbywa aczkolwiek dalej się potrafię ponieść emocją. ale oczywiście no to wszystko no w jaki sposób też zachowujemy się w różnych sytuacjach no to też, też jakby daje pewien, pewien obraz nas samych no i tutaj sportowiec ja tudzież no muszę o tym wszystkim gdzieś pamiętać albo mieć to na uwadze że to wszystko jest jakby sumowane do kupy i mówiąc, mówiąc kolokwialnie, no i, i, i po prostu daje obraz całego mnie.
0: W zasadzie to co mówisz no to potwierdza się w praktyce, no bo przecież ty nie jesteś tylko i wyłącznie tak jak ty powiedziałeś tym skoczkiem, który skoczy, odepnie narty i pójdzie sobie, mm -hmm. tylko ty jesteś również osobą, która napędza tak. no niejako inne akcje, mm -hmm. inne biznesy, przecież tak. również wasz klub który wy założyliście, mm. który e, cały czas rozwijać. No to rozwijacie. akurat nie jest biznes. Znaczy, to, to, ak biznes... to akurat jest
1: co dnia bezna.
0: No, tak, ale no. generalnie ma ten konstrukt biznesowy, tak to nazwijmy. Natomiast no tak, to bez wątpienia, cały czas są jakieś <głos> potrzeby i wychodzi coś nowego. E, natomiast jeszcze przy okazji marki osobistej, jeszcze to chciałbym to. zapytać się Ciebie o... Twój stosunek do mediów społecznościowych mm -hmm. z perspektywy właśnie budowania tego, tego mm -hmm. wizerunku, o którym Ty wspomniałeś, takiego mm -hmm. dokładnego, planowanego, etc. Mm -hmm. Czy Ty w ogóle... To mnie zastanawia również z samego. Czy ty angażujesz się bezpośrednio również w te chociażby pisanie postów po, po konkursach, mhm. gdzie albo się cieszyłeś, albo przepraszałeś mhm. za skok czy za konkurs. Czy ty, czy ty się w to fizycznie angażujesz?
1: Dobrze, no w dzisiejszych czasach jakby media społecznościowe no pełnią kilka funkcji. Jedną z nich jest niewątpliwie kontakt z kibicami. I, I to jest super, ponieważ ten kontakt nie zawsze może być bezpośredni na skoczni, bo na skoczni zazwyczaj nie ma czasu, albo no niektórzy kibice nie mają możliwości, żeby do mnie podejść i, 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 i chociażby pogratulować, czy, czy zapytać o cokolwiek. No, a ja tym bardziej nie mam możliwości, żeby im odpowiedzieć. I tutaj um, z pomocą idą właśnie media społecznościowe, Facebook Instagram. No, i, i jak najbardziej angażuję się w to osobiście, jak najbardziej um, chętnie to robi. Oczywiście nie, nie zawsze mam możliwość robienia tego, um, tego sam, bo czasami po zawodach zrobię sobie tylko zdjęcie, e, prześlę do, e, do agencji, tudzież mojej małżonki, ona po prostu i, i od razu potem piszę, to posta, jaką chcę, jaką chcę dać, no i ona to za mnie robi, bo my mamy po zawodach mnóstwo obowiązków. No oprócz wywiadów są jeszcze kontrole dopingowe, czasami konferencja prasowa. Schodzi z tym bardzo długo, a tu chodzi o to, żeby też jak najszybciej kibice mogli um, no jakby mo moje osobiste przemyślenie, czy emocje um, zobaczyć, czy, czy przeczytać. Ale to jest też e...
0: ciekawy wątek, o, o którym ty powiedziałeś. To znaczy, ja mam rozumieć, że ty e, m, wszystkie twoje konta, uh -huh. czy to na Instagramie, czy na Facebooku, Hmm. czy jeszcze na, na innych serwisach, masz, masz zainstalowane na swoim te telefonie, Oczywiście. który gdzieś tam masz obok siebie
1: Oczywiście.
0: i cały czas tak jak każdy z nas patrzysz, co się dzieje, co się Oczywiście. dzieje, kto co pisze i tym tak. podobne. Czyli, czyli chcesz tutaj mieć właśnie tą mhm. kontrolę, jak ten twój wizerunek, czy jakie są reakcje mhm. na twoje działania? No bo, bo wiesz, że to nie jest. Bo, dlaczego mówię? Bo wiesz, że to nie jest oczywiste. Bardzo często jest wiem. tak, że, że sportowiec czasami w ogóle nie wie, co się dzieje na jego profilu. Wiem, bo to
1: widać potem, jak, w jaki sposób, czy jest w stanie odpisać na komentarz, czy nie. Ale, no ale wiem, że wielu sportowców prowadzi osobiście swoje, swoje konta społecznościowe, i to jest, uważam, super, bo, bo po to to powinno być. No bo właśnie tutaj jakby przechodzimy do kolejnej, do kolejnej kwestii mediów społecznościowych, czy kolejnej funkcji, czyli tej marketingowej, czyli co chcemy sprzedać, co chcemy tam zamieścić, sprzedajemy tam swój wizerunek i, i zamieszczamy różne treści reklamowe. Także no to też, oczywiście, to też jest forma i komunikacji i no i dla nas możliwość po prostu też dla sportowców no, czerwania profitów, co by nie było. Dzisiaj dzięki temu po prostu możemy sobie zapewniać przyszłość w taki właśnie też w taki sposób. Natomiast no, tutaj też jest wszystko kwestia, wracamy znowu do bazy, czyli kwestia zasad i wartości, które, którymi się kierujemy. Czy sprzedajemy i zamieszczamy tam wszystko kto z czym do nas przyjdzie, czy starannie dobieramy to, co, z czym się chcemy identyfikować i co jest zgodne po prostu z tym, co my wyznajemy i co czy sami po prostu um, kupilibyśmy w danym, w danym sklepie, czy, um, czy korzystalibyśmy z takiego produktu. Um, e, ja się e, z tym...
0: E, ja, e, mm -hmm. To dokończę, to do
1: No właśnie, ja mam taką... Poniękąd to już niepisaną zasadę, że na pewno nie reklamuję niczego, czego sam bym, z czego sam bym nie skorzystał, albo czego sam bym nie kupił, bo, bo to jest trochę bez sensu.
0: Powiedziałbym, że wydaje się to logiczne, ale w czasach influenc marketingu jednak takie logiczne to nie jest.
1: No jest bardzo wiele zawiłości. No, czasami zdaję sobie sprawę, że niektórzy sportowcy, czy, czy, czy nie tylko sportowcy, no, no ludzie po prostu e, rozpoznawani, no Dostają po prostu kontrakt i dla nich to jest jedyna szansa, prawda? Żeby, żeby z tego skorzystać, i tu już nie ma patrzenia, czy, czy to jest fajne, czy nie fajne. No, jest okazja, no to biorę. Natomiast ja póki co cieszę się, że mogę podążać tą swoją ścieżką i, i, i to ja mogę po prostu właśnie to kontrolować. I oczywiście nie, nie sam natomiast z pomocą agencji, która mnie reprezentuje. No i, i dzięki temu w dalszym ciągu pozostawać samą.
0: Mhm. A zastanawiam się jeszcze, żeby dokończyć ten wątek, przebywasz z innymi skoczkami praktycznie większość roku z innych państw, z, mhm. czy to też koledzy z Polski. I zastanawiam się, Jaka jest świadomość budowania wizerunku tego sportowego sportowca wśród innych? Czy widzisz jak na przykład przed skokiem gdzieś tam w kabinie zamiast no, koncentrować się, to któryś ze skoczków robi sobie szybko selfie albo, albo coś innego i wrzuca gdzieś tam na konta. E, no. Jak to wygląda? Zauważasz tą świadomość, że, że oni, oni, mówię o całym środowisku e, z koków narciarskich, że trzeba to robić, że oni to muszą robić?
1: No, no Ja sam czasami się na tym łapię, że muszę coś zrobić. Niekoniecznie mam na to ochotę, ale, ale, ale po prostu jest taka potrzeba. No. Instagram musi żyć. Nie?
0: Instagram musi żyć i lajki no, muszą to. być.
1: Natomiast wszystko zależy od, od zawodnika, od jego podejścia, mentalności, sposobu przygotowania. Niektórzy to lubią, niektórych to relaksuje, niektórzy to, to po prostu traktują jako formę swojego przygotowania do zawodów, czyli po prostu robią post, robią zdjęcie, później piszą post na Instagram. To ich poniekąd, nie wiem, odciąga od, od myślenia o zawodach skupiają się po prostu na tym, co mają zrobić. Później tę koncentrację przenoszą na samą skocznię. I nie wiem, dlaczego,
0: A... i nie wiem, dlaczego pomyślałem tu o Piotrku Żyle. No,
1: Piotrek, Piotrek akurat jest dosyć specyficznym, specyficznym egzemplarzem. To już jest temat na odrębną rozmowę. Natomiast no, każdy, każdy ma swój sposób przygotowania się do zawodów. Niektórych coś takiego by, um, jak to powiedzieć, dekoncentrowało koncentrowało i, i przeszkadzałoby im w dobrym przygotowaniu się, a, a inni to po prostu traktują jako, jako część swoich obowiązków i, i część swojego przygotowania.
0: I teraz na zakończenie ta część sportowa mhm. i myślę, że większość osób zadałaby Ci też to pytanie, ja sam się nad tym zastanawiam, to znaczy powiedz Kamil, co myśli Skoczek Narciarski w momencie kiedy siedzi na belce, jest na pierwszym miejscu po pierwszej serii no i musi skoczyć. I oczywiście nie chcę, żebyś tu mi teraz odpowiedział tak, że musisz wykonać określoną pracę, że musisz uwagi trenera i, i tym podobne, no ale no, nie uwierzę, że nie kotłują się tam o. jakieś emocje w, w tobie.
1: Pierwsza myśl, co ja tu robię? Co ja tu robię? Weźcie mi ten artyst, co ja tu robię?
0: Ja nie chcę, ja nie chcę.
1: Um, oczywiście no jest mnóstwo myśli, natomiast nie, nie na belce. E, e, mamy naprawdę bardzo dużo czasu, bo e, zawody trwają no, czasami nawet 4 godziny, jeżeli się przeciąga, a czy tam 3 godziny. E, w tym czasie oddajemy jeden skok, czasami dwa. E, i, I zazwyczaj pomiędzy jednym skokiem, a drugim no jest tych, tych kilkadziesiąt nawet minut, czasami nawet 40 minut aż. E, także no, no jest sporo czasu na, na, na myślenie. Natomiast najważniejsze jest to, żeby to myślenie nie odciągnęło nas, czy nie dekoncentrowało nas, albo nie powodowało, że gdzieś nadmiernie się pobudzamy, nadmiernie się już zaczynamy denerwować i myśleć o, o medalu, który tam gdzieś na dole jest za kulisami i którego fajnie by było mieć na szyi. Tylko no, trzeba się po prostu skupić na tym, co, co mamy zrobić. No, skoki są tak technicznym sportem i mamy tak mało czasu na wykonanie tej konkretnej roboty, że każda myśl to jest tak naprawdę przeszkoda, którą musisz pokonać. Im mniej przeszkód, no, tym łatwiejsza droga do pokonania. Dlatego um, najbardziej pożądany stan to jest taki, gdzie e, te myśli są po prostu takie upłynnione, e, w miarę e, nie podnoszące ci po prostu ciśnienia, <gry> ani nie pobudzające cię zbytnio, ale też żeby cię nie, zbytnio z kolei nie... nie nie ostudzały. Chodzi o to, żeby się trzymać gdzieś myślami w okolicach tego, co masz zrobić, i tak to jest nieuniknione, no i tak musisz myśleć o tym, co masz zrobić. Um, no a przy tym.
0: Um... No a, wszelkie, a wszelkie czynniki no. zewnętrzne, no bo też się bardzo dużo osób zastanawia, no. czy wy przed znaczy, no. przed. Kokiem to jedno, ale czy ty w tym momencie bezpośrednim wy wiecie jakie są na przykład warunki pogodowe, że one są złe, że, że się pogorszyło tak. i tym podobne i, i, wchodzi, czy... i wchodzi do głowy ta myśl, kurczę to może być, akurat to wypadnie no na mnie?
1: No, często tak jest. Najgorsze jest to, że często tak, tak, tak się właśnie dzieje, że akurat wypada na mnie. Jak na mnie? No zazwyczaj to jest samo spełniające się proroctwo i lepiej jest nie myśleć właśnie w takich kategoriach. No te warunki, to jest nieuniknione. one się zmieniają co chwilę i zawsze jest możliwość taka, że wypadnie źle akurat na ciebie. A natomiast no, już po tylu latach nauczyłem się po prostu nie myśleć o tym, nad czym nie mam wpływu. No nie mam wpływu, na jakich, w jakich warunkach będę skakał. Mam tylko wpływ na to, co ja zrobię. A żeby zrobić wszystko dobrze, no muszę oczyścić tą głowę, skoncentrować się na, na konkretnym zadaniu. Czyli do momentu zapinania nart mogę sobie tam rozmyślać o różnych rzeczach, ale w okolicach po prostu tego, co mam robić. Natomiast jak już za, zaczynam zapinać narty, to już głowa ma być wyczyszczona. E, najlepiej, żeby tam było po prostu wywietrzone e, i... Da się, tak? Bo w ogóle Totalna pustka, ale w, te, ale w tej pustce, żeby było takie e, e, takie centrum świecące, które się nazywa pewność siebie, że, że wszystko po prostu pójdzie dobrze, że, że masz już tak wszystko wypracowane, że ten automat... Jak go po prostu włączysz, wciśniesz guzik i to po prostu pójdzie samo i, i zadziała. Um, o to właśnie chodzi i o, to, i o taką Polskę walczę.
0: O taką Polskę walczysz przed sezonem. Kamil, jeszcze kończąc już, muszę zadać mhm. dwa pytania, którymi żyje cała Polska. No, powiem tak bardzo bardzo, no, wprost. Pierwsza rzecz, kiedy skończysz karierę.
1: Wtedy, kiedy skończę.
0: Wtedy, kiedy skończę. Kiedy... Nie, nie,
1: nie, przestałem o tym myśleć, bo kiedyś zastanawiałem się jeszcze parę lat temu, kiedy by było najlepiej skończyć skakać, w jakich okolicznościach. Co by się musiało wydarzyć, i tak dalej. To tylko powoduje, że bardzo sobie, że się panuję.
0: Bo bardzo dużo jest tak. takich, e, takich myśli e, i takich planów, właśnie to, o których ty powiedziałeś, że skończę karierę w momencie, jak będę na szczycie i wtedy będą o mnie mówić, a nie kiedy będę gdzieś tam na, no, na dołku e, mówiąc. E, no to, fajnie to,
1: by było, no nie? I to, to by każdy, każdy sobie tak marzy, Każdy sportowiec by chciał e, skończyć karierę będąc na szczycie, a najlepiej skończyć w wieku 80 lat i będę. Jest po prostu na, na najwyższym e, poziomie. Natomiast. E,
0: Nie, no, przepraszam. E, przede no, wszystkim. No, Kasai jest tylko jeden.
1: No, natomiast e, im człowiek starszy, tym bierze więcej rzeczy pod uwagę. Im człowiek starszy, tym e, e, wie więcej i, i jest świadomy, e, bardziej, jest bardziej świadomy. No przede wszystkim ja nie wiem, co się jutro wydarzy. Może się wydarzyć coś, co spowoduje, że już jutro będę musiał podjąć decyzję, że nie mogę dalej skakać, tylko muszę zająć się czymś innym. Różne rzeczy się dzieją w życiu i to też trzeba mieć tego świadomość. Natomiast ja dopóki będę to mógł robić na najwyższym poziomie, dopóty chcę to robić... W dalszym ciągu czuję, że mam pewne pokłady um, takiego potencjału, które jeszcze nie zostały wykorzystane, um, bo to widzę. Widzę to na treningach. Gdybym odstawał bardzo od swoich kolegów zespołu, to bym sobie uświadomił, że, że to, to już jest chyba ten moment. Natomiast e, dopóki jestem w stanie robić to na najwyższym poziomie, na bardzo wysokim poziomie, to, to chcę to robić, bo po prostu to kocham. Uwielbiam skakać, uwielbiam być w powietrzu. Um, uwielbiam się denerwować na tych zawodach, przeżywać emocje um, uwielbiam się cieszyć się po wygranych um, No, to jest coś co no, tak naprawdę trudno, trudno jest to czymkolwiek zastąpić um, no, natomiast przestałem myśleć o tym kiedy by był najlepszy moment, bo takie myślenie powodowało, że gdzieś stawiałem sobie jakieś bariery, a one odciągały mnie właśnie od takiego no, pozytywnego podejścia od tego, że po prostu lubię to robić. Robię to, bo, bo, to, bo to uwielbiam robić. Lecę, bo chcę. Um, tak, dokładnie tak. <grym> um, natomiast jak Ci powiedziałem, no, mam świadomość, że może się to zakończyć um, tak naprawdę w każdym momencie, um, ale absolutnie mi to w niczym nie przeszkadza, bo um, po prostu czuję się spełnionym i jako sportowiec, i jako człowiek. Mam wspaniałe życie, piękną żonę wokół się, e, e, obok siebie, która mnie wspiera, z którą po prostu chcę też spędzić resztę swojego życia. Kocham to, co robię, e, kocham swoją pracę. No, żyć nie umiewań. Czego, Czego chcieliby więcej? No,
0: no i mhm. słuchaj, e, Kamil, ostatnie pytanie. No to jest chyba najważniejsze. To znaczy, czy Piotrek Żyła rzeczywiście taki jest? Jaki jest, jaki jest prywatnie?
1: Tak, muszę powiedzieć, że tak. No czasami wiadomo, nie da się cały czas żyć, śmieszkować. Tak, śmieszkować, bo też potrafi się smucić, potrafi się też denerwować, ale, ale generalnie jest, jest pozytywnym, wesoło zakręconym facetem.
0: No to, to widzimy. To I
1: widzimy. największą zaletą Biotka jest to, że jego lojalność wobec swoich kolegów z drużyny i ogólnie wobec osób, które, które ceni i które szanuję, bo wiem, że to jest taka osoba, z którą jakbym miał stanąć w pierwszej linii po prostu front, na froncie, to, to chciałbym, żeby on
0: stał wokoło mnie. I to jest bardzo dobra recenzja Piotrka i mam nadzieję, że o nią również usłyszy i zrobi mu się miło, bez wątpienia. Kamil, serdecznie Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie, że zdecydowałeś się powiedzieć tyle ważnych słów i myślę, że one bez wątpienia powinny być inspiracją dla innych. Nie tylko z perspektywy budowania swojego wizerunku marki osobistej, ale wydaje się, że chyba... Najważniejsze jest to, co mówiłeś na samym początku, czyli te wartości, które są tym fundamentem, który później, że tak powiem, pozwala osiągać takie a nie inne sukcesy. Także jeszcze raz serdecznie ci dziękuję za to, co powiedziałeś.
1: Najważniejsze jest to czego nie widać.
0: Najważniejsze jest to czego nie widać, a w waszym przypadku to my zdecydowanie widzimy mniej tych nokulis i a myślę, że mhm. słuchaj, no to może to zróbcie kiedyś tak, że transmisję live z y, GoPro tutaj y, i z treningu. Wiecie, jaka byłaby to oglądalność? <grym>
1: niestety, niestety tego nie możemy robić. <grym> to, mamy tym. Ten... Ten... Tak, tak. Natomiast no, część, część treningów, czy tam rąbka, tajemnicy staramy się uchylać, no. te treningi są czasami takie pokazowe dla mediów. A, także to, to... To są, no Tylko wiadomo, to tak człowiek się nigdy wtedy nie, nie rozluźni. Nie?
0: No to bez wątpienia. Dobrze, Kamil, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie. Cześć, pozdrawiam.
0: Państwu również dziękuję i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka programu Twój Branding, Dogrywka. Do zobaczenia.